0: Giang Baptist là ai? Giang đoạn 1 từ câu 19 đến câu 42 Này là lời chứng của dân Khi dân Yuda sai mấy thầy tế lễ Mấy người Lê Vi từ thành Jerusalem đến hỏi Người rằng, ông là ai? Người xưng ra, chẳng chối chi hết Xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi, vậy thì ông là ai? Phải là Eli chăng? Người trả lời, không phải Ông không Ông có phải là Đấng Tiên Tri chăng? Người trả lời, không phải. Họ bèn nói, vậy thì ông là ai? Họ cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng, hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Esai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng dân, đều là người pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng, nếu ông chẳng phải đấng chris chẳng phải Eli, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép bắt tem? Văn trả lời, về phần ta, ta làm phép bắp tem bằng nước Nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết Ấy là đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài ngày Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany Bên kia sông Jordan là nơi dân làm phép bắp tem Qua ngày sau, gian thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình Thì nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi Ấy về đấng đó mà ta đã nói có một người đến xa ta trỗi hơn ta vì người vốn trước ta về phần ta ta vốn chẳng biết ngài nhưng ta đã đến làm phép báp tem bằng nước để ngài được tỏ ra cho dân israel dân lại còn làm chứng này nữa ta đã thấy thánh linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình ngài về phần ta ta vốn không biết ngài nhưng đấng sai ta làm phép báp tem bằng nước có phán cùng ta rằng đấng mà ngươi sẽ thấy thánh linh ngự xuống đậu lên trên ấy là đấng làm phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh, ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính ngài là con Đức Chúa Trời. Ngày mai, dân lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời." Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: "Các ngươi tìm chi?" Thưa rằng: "Rabbi," nghĩa là thầy, "thầy ở đâu?" Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi ngài ở và ở lại cùng ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ, độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều văn nói và đi theo Đức Chúa giêsu đó. Một là anh Rê, hai là Simon rơ Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng messi nghĩa là đấng christ Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa giêsu Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: "Ngươi là Simon, con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là sefa nghĩa là Phiara." Qua phân đoạn Kinh Thánh này, đặc biệt từ câu 20 đến 31, Giăng báp hướng sự làm chứng về chính ông và Chúa Giêsu. Trước khi báp tem cho Chúa Giêsu, dân Báp-tít đã làm chứng: "Về phần ta, ta làm phép báp tem bằng nước, nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết." Ấy là đấng đến sao ta, ta chẳng đáng mở dây dài cho Ngài. Văn đoạn 1 câu 26-27 Ông cũng làm chứng rằng chức vụ của ông tiết lộ về Chúa Giêsu cho người Do Thái. Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép bắp tem bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Để chứng minh rằng Chúa Giêsu thật sự là đấng Mesia, cứu chúa của dân Do Thái đã chờ đợi bao lâu nay. Dân bắp tích làm bắp tem ăn năn cho mọi người tại sông Giô và cũng làm bắp tem cho Chúa Giê-xu nữa Sau khi làm bắp tem cho Chúa Giê-xu Ông cũng làm chứng rằng Chúa Giê-xu chính là con Đức Chúa Trời Ông nói Về phần ta Ta vốn không biết ngài Nhưng đấng sai ta làm phép bắp tem bằng nước Có phán cùng ta rằng Đấng mà ngươi sẽ thấy thánh linh ngự xuống Đậu lên trên Ấy là đấng làm phép bắp tem bằng Đức thánh Linh Ta đã thấy Nên ta làm chứng rằng Ấy chính ngài là con Đức Chúa Trời Giăng đoạn 1 câu 33 câu 34 Thật ra ngay từ đầu Giăng Bách Tích đã biết Chúa Giê-xu khi các thầy tế lễ và người Lê Vi khiêu khích cãi vã với ông Giăng Bách Tích đã làm chứng về Chúa Giê-xu Ông đã làm chứng rằng Chúa Giê-xu Christ Ngài chính là đấng cứu thế của nhân loại Ngoài ra, ông cũng làm chứng về Chúa Giê-xu là Ta đã thấy Đức Thánh Linh đáp trên đầu người nên ta biết người là con Đức Chúa Trời Nhưng giữa vòng người Pha-ri-si có mấy kẻ không hiểu những điều mà Giăng Bách Tích đã giảng dạy Đó là vì những người này cứ nghĩ rằng Chúa Giêsu không phải là con Đức Chúa Trời mà cũng không phải là đấng Messi. Tuy nhiên, dầu họ tin hay không tin, việc làm chứng của dân Báp-tít vẫn tiếp tục. Trong ngày sau, khi Chúa Giêsu chịu báp-têm, khi dân Báp-tít đứng với hai môn đồ của ông, thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, ông đã làm chứng rằng: "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Giăng đoạn một, câu 29 sự miêu tả của ông là đúng, bởi vì ông đã chuyển tất cả tội lỗi của nhân loại sang Chúa Giêsu bằng báp tem của Ngài. Khi Chúa Giêsu đến để dân làm báp tem đầu tiên dân đã lúng túng rất nhiều để làm điều này. Nhưng Chúa Giêsu đã bảo ông: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." (Ma-thiơ đoạn 3 câu 15) Và dân đã đặt hai tay của ông lên đầu Chúa Giêsu để chuyển tất cả tội lỗi của thế gian theo lệnh Ngài. Vì thế, ông đã làm chứng về Chúa Giêsu như đấng cứu thế của nhân loại là đấng có thể nhận lấy tất cả tội lỗi của thế gian. Điều này có nghĩa là ông ta đã là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đấng đã chuyển tất cả tội lỗi của thế gian lên Chúa Giêsu qua lời làm chứng của Giăng Tít. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đã gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian. Như vậy, Giăng Tít đã làm chứng về Chúa Giêsu cũng như chức vụ của ngài cho chúng ta. Khi Giăng Tít bằng lòng làm chứng về Chúa Giêsu. Xảy ra vào lúc Chúa Giêsu đi ngang qua Giăng Báp-tít, người đang đứng với hai môn đồ, sau đó ông đã làm chứng rằng, kia chính con của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 29. Ông làm chứng về người đàn ông này rằng đây là Chúa Giêsu, chính xác là con Đức Chúa Trời. Bởi lời là làm chứng của ông ấy mà hai môn đồ của Đức Chúa Trời đã theo Ngài và trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Sau đó, Anh Rê hướng dẫn anh của mình là phi rơ đến với Chúa Giêsu. Qua ngày hôm sau, Chúa Giêsu đã gặp Philip và ông ta cũng trở thành môn đồ của Ngài. Rồi Philip đi đến gặp Nathanael và nói rằng: "Chúng ta đã gặp đấng mà Moses đã chép trong sách luật pháp và các đất tiên tri cũng nói đến đó." Ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Nathanael đã nói với Philip: hát có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao?" Philip yêu cầu Nathanael hãy đến xem. Gian đoạn 1 câu 45 đến câu 46. Na, khi Nathanael đến với Chúa Giêsu, Ngài nói với ông Này một người Israel thật Trong người không có điều dối trái chi hết Giăng đoạn 1 câu 47 Nathanael rất ngạc nhiên khi nghe những lời này Ông nói Ồ, ngài là ai mà có thể biết được mọi sự bên trong lòng tôi Làm sao ngài biết được Ngài là con Đức Chúa Trời à Chúa Giêsu nói với ông ta Quả thật, quả thật Ta nói cùng ngươi Các ngươi sẽ thấy trời mở ra Và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người Gian đoạn 1 câu 51 Cũng vậy, Sứ đồ Giang cũng đã từng nói với Chúa Giê-xu là Đấng messiah Đấng Cứu Thế Như đã được viết bởi những tiên tri trong Cựu ước Đức Chúa Trời đã hứa gửi Đấng Cứu Thế của nhân loại Thông qua thân thể của một nữ đồng trinh Và Ngài đã thật sự thực hiện điều này là Ngài đã hứa Như vậy, Chúa giêsu thật sự có đầy đủ thẩm quyền Để công bố Ngài là Đấng Cứu Thế của nhân loại Là con của Đức Chúa Trời Là Đấng Tạo Hóa và tạo dựng nên vũ trụ và vạn vật ở trong đó. Chúa Giêsu thật là con của Đức Chúa Trời và là đấng cứu thế của nhân loại. Cho nên chúng ta không cần gì khác trong tấm lòng của chúng ta, chỉ cần tin vào bắp tem của Chúa Giêsu đã nhận nơi dân Báp-tít và huyết của Ngài trên thập tự giá. Dù cho chúng ta có của cải, quyền lực hay là uy tín trong thế gian này, chúng ta cũng phải tin vào bắp tem mà Chúa Giêsu đã nhận. Và huyết Ngài đã đổ trên thập từ giá. Tại sao vậy? Bởi vì bằng cách tin rằng Chúa giêsu đã nhận bắp tem bởi dân bắp tít và đã đổ huyết ra. Chúng ta có được đức tin mang đến sự tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Khi Chúa giêsu đến thế gian này, Ngài đã sanh ra trong chuồng chiên và nằm trong máng cỏ. Nhưng tại sao Ngài phải sanh như thế chứ? Bởi vì không có nơi nào khác để ở. Vì có quá nhiều khách ở đầy những chỗ giống như khách sạn hay quán trọ là nơi mà mọi người thường dùng để ăn uống ngủ nghỉ. Điều này có nghĩa là mọi người giấu giếm nhiều thứ trong lòng họ. Họ thật sự thiếu phòng trong lòng họ để tiếp nhận Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phải được ngự giữa trung tâm của tấm lòng mọi người. Nhưng con người thường chứa đầy tấm lòng của họ với những điều thuộc về thế gian. Vì thế họ không có chỗ để mời Chúa Giêsu ngự vào. Các tín hữu thân mến, bạn có nghĩ là mình sẽ thạnh vượng hơn nếu để Chúa Giêsu ở ngoài linh hồn của chúng ta không? Nếu chúng ta có những thứ cần dùng trong cuộc sống... Chúng ta có thể sống trong thế giới này một tiêu chuẩn căn bản nào đó. Tuy nhiên nếu chúng ta không có đức tin trong bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận và huyết Ngài đã đổ ra cho chính bạn cũng như cho tôi, thì điều gì xảy ra? Nếu đây là tình trạng của bạn và tôi thì thật là vô ích. Cho dù chúng ta có mọi sự nhu cần cho đời sống xác thịt, linh hồn chúng ta sẽ héo mòn và chết. Nếu chúng ta không có đức tin trong bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận và huyết Ngài đã đổ ra trên thập tự giá, chúa giêsu là đức chúa trời con đức chúa trời đấng tạo hóa của tất cả vạn vật và là đấng cứu thế của chúng ta ngài đã cứu chúng ta những người tin vào phúc âm nước và thánh linh khỏi tội lỗi thế gian bằng cách nhận bắp tem đi đến thập tự giá chúa giêsu là đấng cứu thế của chúng ta ngài đã mang lấy tất cả tội lỗi của thế gian này chúng ta phải tiếp tục sống bởi đức tin trọn vẹn trong chúa giêsu đấng đã đến bởi nước và thánh linh trong lòng chúng ta cho dù bạn và tôi không có gì cả, chúng ta cũng phải tiếp tục sống với duy nhất một đấng trong lòng chúng ta là Chúa Giêsu. Nếu chúng ta tiếp tục sống đời sống của chúng ta với Đức Chúa Giêsu xu trong lòng, Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta mọi sự chúng ta thiếu. Y như Chúa đã làm phép lạ trong đám cưới tại Cana, Ngài đã cung cấp cho bạn lời của chân lý và cả những nhu cần khác trong cuộc sống của bạn. Nhưng nếu bạn sống cuộc sống để Chúa Giêsu ngoài tấm lòng bạn, Ngài sẽ không thể giúp bạn những lúc bạn cần. Vì vậy, qua công việc của dân Baptist chúng ta phải học làm thế nào để sống trước mặt Đức Chúa Trời bởi Đức Tin và sống để sống thế nào trong Đức Chúa Giê-xu Chris Mặc dù chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp và suy thoái, chúng ta phải tiếp tục sống đời sống đặt Đức Tin vào lời Phúc Am nước và Thánh Linh. Chúng ta phải biết cuộc sống nào là khôn ngoan và sung để sống trước mặt Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống với phúc âm nước và thánh linh Là trọng tâm của tấm lòng chúng ta Qua sự làm chứng của Giăng Bắc Tiết Bạn và tôi bây giờ có thể tin rằng Chúa giê đã trở thành đấng cứu thế của chúng ta Bởi việc làm trọn phúc âm nước và thánh linh Nếu chúng ta không để ý đến vai trò và chức vụ của dân Bắc Tít, chúng ta có thể biết sự bí mật tuyệt vời của sự cứu rỗi giấu trong phúc âm nước và thánh linh không? chúng ta có thể thấy chúa giêsu qua con mắt xác thịt của chúng ta không? bạn có thể thấy chúa giêsu cất đi tội lỗi khỏi bạn một lần đủ cả và cho tất cả bởi việc nhận tem với con mắt xác thịt của bạn không? không, chúng ta không thể hiểu một cách tự nhiên. tuy nhiên, chúng ta bởi lời của ngài đã được viết mà chúng ta có thể hiểu rõ rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta. Chúng ta hãy đọc Phúc âm Giăng đoạn 1, câu 6 và câu 7. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là dân người đến để làm chứng và làm chứng về sự sáng hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Bởi những lời này, dân Báp-tít đã làm chứng về lẽ thật rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta. Kinh thánh đã giữ ngôn dân Báp-tít chính xác là người làm chứng về Chúa Giêsu. Ngày nay Ai tin Chúa Giêsu như Đấng cứu thế thì có thể tìm sự cứu rỗi thật ấy qua chức vụ của Giăng Báp-tít và sự miêu tả báp-tem mà Chúa Giêsu đã nhận qua dân Báp-tít. Vì vậy, chúng ta phải biết chức vụ của Giăng Báp-tít và báp-tem mà Chúa Giêsu được viết trong Kinh Thánh. Như thế chúng ta phải tin vào thực tế rằng Chúa đã tha tất cả tội cho chúng ta bởi phúc âm nước và Thánh Linh. Thật đáng tiếc Đa số nhân loại vẫn tiếp tục không ý thức về quyền năng của bắp tem Chúa Giê-xu và huyết của Ngài. Chúng ta thấy con người vẫn đặt sự cố gắng và sự công bình riêng của họ, mà không cần hiểu biết sự quan trọng của việc Chúa Giê-xu nhận bắp tem từ Giăng bắp tít. Họ chỉ cố gắng vươn tới sự công bình của riêng họ. Thỉnh thoảng, Chúa Giê-xu như là một lý do để họ đề cao sự công bình của riêng họ cao hơn nữa. Vì vậy, khi họ bị phân cách với Đức Chúa Trời, mặc dù họ xưng nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của họ, có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng, người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Đức Chúa Cha đã gửi một đầy tớ để làm chứng về Chúa Giêsu, Con Ngài là đấng một đấng sẽ cứu tất cả tội nhân, và người đầy tớ đó là Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít đã làm chứng về sự cứu rỗi cho những ai nhận Chúa Giêsu như là đấng cứu thế chúng ta những người đã nhận sự làm chứng của Giăng Baptít là môn đồ của Chúa Giêsu cũng làm chứng với người khác Chúa Giêsu là Đấng cứu thế đã đến thế gian này bởi phúc âm nước và thánh linh tuy nhiên nhiều người vẫn nói rằng Giăng Baptít là người đã thất bại lý do là họ đã giải thích sai ngữ cảnh và ý nghĩa của Matthew đoạn 11 câu 2 câu 3 bởi kết luận rằng Giăng Baptít nghi ngờ Chúa Giêsu là Đấng Mêsia Giang có thật sự nghi ngờ Chúa Giêsu khi ông gửi môn đồ của ông cho dân cho Chúa Giêsu không? Không, tuyệt đối không. Giang Baptist Tích đã hâm hở gửi Chúa Giêsu môn đồ của ông đến Chúa Giêsu và đã nói Ngài phải giấy lên, còn tôi phải hạ xuống. Giang đoạn 3 câu 30 Và thực tế ông đã lần lượt giới thiệu từng môn đồ một đến với Chúa Giêsu. Sau đó, ai là người vẫn còn lại bên cạnh ông cho đến khi ông hoàn thành chức vụ. Đến cuối cùng, ông... Họ chỉ là những người miễn cưỡng tin lời làm chứng của ông về Chúa Giêsu mà thôi. Nếu chúng ta không quan tâm đến lời chứng về bắp tem mà dân bắp tích đã làm cho Chúa Giêsu, làm thế nào chúng ta có thể nhận ra phúc âm nước và thánh linh? Ngoài phúc âm nước và thánh linh, làm thế nào chúng ta có thể tin Chúa Giêsu như là một đấng cứu thế của chúng ta? Nếu chúng ta tin phúc âm nước và thánh linh, trước tiên chúng ta phải tin rằng dân bắp tích là đầy tớ của Đức Chúa Trời là người đã được hứa đi trước đấng Messi trong cựu ước. Với đức tin này, chúng ta có thể tin vào tất cả lời chứng của dân Báp-tít. Khi đó, chúng ta mới có thể tin đấng cứu thế bởi hiểu về Báp-tem của Chúa Giê-xu, sự chết thai của Ngài trên thập tự giá và sự sống lại của Chúa. Các tín hữu thân mến, dù đã được kêu gọi hôm nay, những đầy tớ của Đức Chúa Trời đã chống lại sự làm chứng của dân Báp-tít và Chúa Giê-xu. Những người theo đạo những người theo họ không bao giờ có thể hiểu biết về phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta thấy đích xác rằng những mục sư ngày nay cố gắng làm đầy mục tiêu của họ bởi việc làm rỗng cái túi tiền của những thành viên trong hội thánh của họ. Những nơi mà họ họp lại như thế không thể gọi là hội thánh thật. Những người này không biết chức vụ thật của dân Bấp Tít hay là của Chúa Giê-xu. Vâng, làm thế nào họ có thể biết về phúc âm nước và thánh linh? Những mục sư ngày nay nói láo nếu họ không tin và làm chứng lẽ thật về Chúa Giêsu đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải biết về dân bắp tít thật rõ. đoạn 11 câu 11 chép quả thật ta nói cùng các ngươi Trong những người bởi đàn bà sanh ra không có ai được tôn trọng hơn dân bắp tít. Nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Thật vậy, Eli, người đã được tiên tri trong cựu ước là sẽ trở lại trước mặt Chúa chính là Giăng Báp-tít trong thời đại Tân Ước. Ma-lachi đoạn 4 câu 1 đến câu 3, Ma-ti-a đoạn 11 câu 14. Bởi vì Giăng Báp-tít đã hoàn thành nhiệm vụ của Eli trong Cựu Ước. Như vậy, Giăng Báp-tít là một đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời và ông đã có tấm lòng thật sự của một đầy tớ Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít làm báp tem cho Chúa Giê-su tại sông Gio-danh. Đó chính là một công việc công chính và là bắt đầu của phúc âm nước và thánh linh. Bởi vì Chúa Giêsu có thể cứu tội nhân khỏi tội lỗi bằng cách mang tất cả tội lỗi của thế gian qua bắp tem của Ngài, như đoạn 3 câu 13 đến câu 17. Chúng ta hãy đọc chung phúc âm gian đoạn 1 câu 9 đến câu 11. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người, ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài, Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Ánh sáng thật chiếu trên mỗi người bằng cách đến trong thế gian. Đó chỉ đó là chỉ về Chúa Giêsu. Điều này bày tỏ rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đến đến thế gian này trong xác thịt con người và ngài là ánh sáng thật của sự cứu rỗi. Những chữ ánh sáng thật nghĩa là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi. Chúa Giêsu là chủ của sự sống và Chúa Giêsu là Đấng cứu thế đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian. Sứ đồ Giăng làm chứng, sự sáng này là sự sáng thật. Khi đến thế gian soi sáng mọi người, ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài. văn đoạn 1 câu 9 với câu 10 Vũ trụ đã được làm nên bởi Chúa giêsu Vũ trụ này không được làm nên bởi con người. Không phải có một cách tự nhiên, trái ngược với sự công bố của thuyết tiến hóa. Không bao giờ thế giới này lại được hình thành một cách trái ngược như thế. Dân do Thái không tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời hay là đấng cứu thế đến bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh dĩ nhiên đó không phải là lý do mà mọi người không tin nhưng mọi người không tin Chúa Giêsu như là đấng cứu thế vì vậy Đức Chúa Trời đã bỏ rơi họ trong một thời gian bởi vì họ không tin vào đấng cứu thế của con người và bởi vì tội lỗi của họ họ bị quăng vào sự chết và họ phải sống trong sự đau đớn cùng cực của những kẻ mồ côi khắp thế giới gần 2.000 năm bị bắt bị bắt giữ bởi người Đức hàng triệu người do thái đã chết trong phòng hơi ngạt đó là chỉ vì một lý do duy nhất họ đã không tin Chúa Giêsu là Đấng Messiah cũng là biết Chúa Trời của họ. Bởi vì họ không biết hay tin vào chính Chúa Giê-xu, chứ không những họ không nhận Chúa Giê-xu mà còn bắt giữ và chuyển Chúa Giêsu cho những người lính Roma để đóng đinh ngài. Hơn thế nữa, họ còn kêu gào lên hãy đóng đinh ngài, hãy đóng đinh hắn, hãy đóng đinh hắn. Ông ta nói ông ta là Đức Chúa Trời, vì vậy phải đóng đinh hắn. Ngay lúc đó khi phi lát, quan tổng đốc của dân Do Thái đã cố gắng chứng minh là Chúa Giêsu không có tội gì cả. Ông không thong tìm thấy tội lỗi nào nơi ngài. Ngay cả như thế, dân chúng vẫn gào to lên đòi đóng đinh ngài. Vừa khi đám đông gào to những lời này, quan tổng trấn phi lát rửa xả ông ta và nói: "Ta không có tội về huyết của người này." ma đoạn 27 câu 24. Lời của ông có nghĩa là ta không có sự chọn lựa nào khác là đóng đinh Giêsu vô tội này vì các ngươi đã bướng bỉnh yêu cầu ta Đóng Đinh ông ấy. Trong dân Israel lúc ấy có một giọng kêu lớn lên cho Chúa Giê-xu chết và nói, xin quyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Matthew, đoạn 27-25 Họ đã nhận hậu quả cho hành động của họ trong tương lai. Theo những lời này, lãnh thổ Israel đã bị thiêu quỷ hoàn toàn và dân sự bị bán làm nô lệ trong năm 70 sau Chúa bởi Titus, vị tướng của La Mã mặc dù họ chống cự lại đế quốc La Mã và bắt đầu nền độc lập hoạt động suốt thời gian này, tướng Titus của La Mã đã đặt quân đội của ông ta ở đó và giết nhiều người không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Ông ta cũng phá hủy hoàn toàn tất cả cấu trúc xây dựng của đền thờ Đức Chúa Trời và ông ta còn đào xới tan hoang cả nền của đền thờ. Làm việc đó, ông ta đã phá hủy đức tin của tất cả dân Israel và họ phải bỏ đi mọi nghi lễ đơn giản mà họ từng thực hiện dù chỉ một lần vả lại ông ta còn loại bỏ dân Israel khỏi thế giới của Địa Trung Hải và đó là tại sao dân Judah đã phải sống lang thang trên khắp thế giới bởi tội lỗi đứng trên đứng lên chống lại Đức Chúa Trời của họ và không tin vào Chúa Giêsu như Đức Chúa Trời và như Đấng Cứu Thế của họ họ đã phải chịu đau khổ bởi cuộc tàn sát của quân đội Nazi và họ phải sống kinh khủng như thế và phải chịu tan lạc khắp thế gian Điều này xảy ra bởi vì họ đã quyết liệt không nhận Chúa Giêsu như là đấng cứu thế của họ. Ngay cả bây giờ không ai không nhận ánh sáng thật sẽ phải đau khổ với những hậu quả giống như vậy. Giữa vòng các cơ đốc nhân, có những người đã xa ngã. Tại sao họ lại trở nên như vậy? Bởi vì cơ bản là họ không tin vào Chúa Giêsu Đấng đã đến bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Cũng vậy, họ phải trải qua sự sụp đổ và chịu thiệt mạng trong một đức tin mù loà như thế, bởi vì họ không tin vào lời chứng của Giăng Baptít và họ đã tuyên bố là Giăng Baptít thất bại. Điều quan trọng nhất là họ đau khổ vì họ không nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, Đấng đã xóa sạch tội lỗi của họ hoàn toàn với phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu thật là con Đức Chúa Trời, Đấng cứu thế thật và là Đấng ban cho sự sống thật. Chúng ta phải biết và tin một cách chắc chắn rằng chỉ có một Đấng cứu thế trong vũ trụ này thôi. Đó là Chúa Giêsu. Dù cho một người có thể toàn thiện và vĩ đại như thế nào đi nữa Cũng không thể cứu bất cứ ai khỏi tội lỗi Dù một mục sư có thánh khiết như thế nào đi nữa Nhưng ở ngoài phúc âm nước và thánh linh Cũng không thể cứu ai Ngay cả một người phạm tội đơn giản Bạn có thể nhận sự cứu rỗi chỉ bởi tin nơi Chúa Giêsu Đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh Và bạn có thể tin chân lý này Chỉ khi bạn nhận sự làm chứng của Giăng Báp về Chúa Giê-xu Điều này có nghĩa là không có con đường nào khác cho sự cứu rỗi trừ ra thông qua phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta hãy đọc phúc âm nước và thánh linh đoạn 1 và câu 2. Nhưng hai ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chúa Giêsu đã cứu tất cả chúng ta, những ai tin Ngài. Ngài đã đến trong thế gian này trong xác thịt con người nhận lấy tất cả tội lỗi của con người một lần đủ cả và cho tất cả qua bắp tem. Được nhận từ danh, đổ tất cả huyết ngài ra từ hai bàn tay chân và đôi chân bị đóng đinh của ngài và từ bỏ mạng sống của ngài để chịu phán xét thay cho chúng ta. Với chúng ta là người tin Chúa giê Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự công chính để trở thành con của Ngài. Nhưng bạn phải chú ý những lời này. Nhưng hãy ai đã nhận Ngài. Bất cứ ai nhận Chúa Giêsu và tin Ngài với sự cảm tạ đều có thể trở nên con Đức Chúa Trời một cách tự do. Nhưng nếu ai không tin thì người đó sẽ bị đoán xét. Vì bạn có thể nghe lời Đức Chúa Trời là một việc thật tuyệt vời. Đó là sự phước hạnh vô cùng quý giá trước Đức Chúa Trời. Vì bạn có thể nghe lời Đức Chúa Trời trong thì giờ thờ phượng này. Có nhiều kho Kho báo vĩ đại trong lời Đức Chúa Trời Lời Đức Chúa Trời thật là đẹp đẽ, Không gì có thể so sánh được Ngay cả những kiệt tác Của Shakespeare của nước Anh Cũng không thể sánh bằng Khi chúng ta tha thiết lắng nghe lời Ngài Với tất cả tấm lòng Thì lời Kinh Thánh có thể bao phủ Tai, trí não, lòng, linh hồn Và ngay cả thân thể chúng ta Tuy nhiên chỉ khi nào tin Phúc âm nước và Thánh Linh Mới có sự cung cấp này Chỉ những ai tin nhận Ngài vậy thì nhận có nghĩa là gì? đó có phải là thừa nhận Chúa Giêsu đã đến thế gian bởi phúc âm nước và thánh linh không? điều này có nghĩa là vì chúng ta tin và nhận vào lòng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đấng tạo hóa đấng cứu thế đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và là chiên con đã nhận và mang lấy sự đoán xét vì tội lỗi chúng ta. Chúa chúng ta ban sự công chính để trở thành con Đức Chúa Trời cho những ai chấp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giêsu bởi tin vào lời của lẽ thật là lời phán rằng Chúa chúng ta đã đến thế gian và cứu chúng ta bởi nước và huyết. Những ai nhận phúc âm nước và thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ được bao phủ trong sự chúc phước của sự tha thứ, tất cả tội lỗi và những điều quý báu khác của thiên đàng. Chữ giê nghĩa là đánh cứu thế. Với những ai thật tin vào lẽ thật rằng Chúa giê là cứu chúng ta, Chúa chúng ta đã ban cho sự công chính để được trở thành con Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta hãy đọc Phúc âm Văn đoạn 1. Câu 2, câu 12, câu 13 Nhưng hãy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy Các tín hữu thân mến Nhiều người nghĩ rằng một người có thể nhận sự cứu rỗi vô điều kiện nếu người đó tin vào Chúa giêsu với một lý do chưa xác định họ nhanh chóng nắm bắt một phân đoạn kinh thánh vì ai kêu cầu danh chúa thì sẽ được cứu. Những người khác thì tin rằng họ sẽ được cứu nếu họ tin vào giáo lý thuộc giáo phái của họ. Và vì thế một số người đưa ra lý lẽ rằng bởi tin tưởng vào sự tiền định của giáo lý Calvin thì một người không thể tin chắc sự cứu rỗi của họ cho đến khi người đó đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh viết là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Những thứ mà con người nói là không quan trọng còn những gì kinh thánh phán là quan trọng. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 1. Chính ngôi lời là Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tin lời Đức Chúa Trời thì trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta đã nhận sự cứu rỗi. Tôi nghĩ rằng ngôi lời chính là Đức Chúa Trời. Và vì vậy nếu chúng ta tin như những gì đã được viết, chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi để thoát khỏi tất cả tội lỗi trước Đức Chúa Trời. Những người đã nhận sự cứu rỗi thoát khỏi tội lỗi thì không sanh bởi ý con người. Và chỉ những ai tin vào lẽ thật của sự cứu rỗi đã được phán bởi Đức Chúa Trời thì nhận được sự cứu rỗi. Được sanh bởi ý của con người nghĩa là cố gắng để trở thành tái sanh bởi tin cậy và giáo lý riêng hoặc bởi khích động ý muốn của xác thịt và cảm xúc. Một thí dụ về xúc cảm của con người là khi bạn cầu nguyện, bạn nói tiếng lạ rồi rung rẩy thân thể Tất cả những điều mà bạn làm thật là dựng tóc gái Chúng ta nhận sự cứu rỗi không phải bởi sự mong muốn của xác thịt Cũng không phải bởi dòng giỏi Không có trường hợp nào mà sự cứu rỗi đến bởi ý muốn riêng của chúng ta Bởi vì chúng ta là những mục sư hay con của mục sư Bất kể lập trường, giai cấp, dòng giống hay là thời đại nào Sự cứu rỗi là một điều riêng biệt Không cần biết bạn là ai bạn phải chấp nhận lời Đức Chúa Trời mới nhận được sự cứu rỗi thật. Chỉ những ai tin vào việc Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế của họ, thì Chúa Giêsu đã cứu họ bởi nước và huyết. Họ được nhận sự công chính để trở thành con Đức Chúa Trời. Cơ đốc giáo ngày nay đang hướng đến việc hướng dẫn khích động sự hăng sai của xác thịt. Những người ngày nay không tin vào phúc âm nước và thánh linh là như vậy. Vì vậy, thì giờ thờ phượng thật là ôm sầm. Những người này nói tiếng lạ làm rối lõi tai người khác. Điều gì đã khiến cho những người này cố gắng thực hiện ân tứ tiếng lạ và như có năng lực từ Đức Chúa Trời. Họ cố gắng để mang lấy lợi nhận tuyền bạc và đề cao chính họ. Đó là tại sao trong thời đại này và trong ngày nay chúng ta phải giảng dạy phúc âm nước và thánh linh trong ngôn ngữ của mỗi nước. Nếu một người trở thành một sư, một chấp sự, hay trưởng lão mà ở ngoài phúc âm nước và thánh linh thì đó là một người tin Chúa Giêsu theo ý riêng của xác thịt Họ hãnh diện về những việc làm của họ và đòi hỏi phải được nhận sự tha thứ tội lỗi mà không biết phúc âm thật. Ngay cả nếu con của các bạn được phong chức, cậu ấy cũng không thể nhận sự cứu rỗi nếu không hiểu biết phúc âm nước và thánh linh. Thật là hoàn toàn vô giá trị để dẫn dắt một đời sống đức tin mà trước tiên không nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin phúc âm nước và thánh linh. Chân lý thật của sự cứu rỗi chỉ đến từ phúc âm nước và thánh linh. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không hề theo ý của xác thịt hay ý của con người cũng không chỉ bởi huyết chỉ bởi đức tin tin vào lời của của phúc âm nước và thánh linh là chân lý của đức chúa trời có phải đức tin của bạn đặt trên nền tảng của phúc âm nước và thánh linh không lời kinh thánh này chứng thật rằng phúc âm nước và thánh linh là phúc âm nguyên thủy và duy nhất chân lý được ghi chép trong kinh thánh bày tỏ chúa jesus christ đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh và chân lý này không thay đổi hàng ngàn năm qua theo thống kê có trên 90% của nhà khoa học danh tiếng trong lịch sử hiện đại tin rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Nhưng bạn biết Isaac Newton, một nhà khoa học vĩ đại của lịch sử thế giới, là một đầu tín đồ trung tiến tin vào quyển Kinh Thánh này. Nếu một người muốn là người thành công hay một người có giá trị, người đó phải biết và chấp nhận lời Đức Chúa Trời vì đó là chân lý và cho chúng ta sự khôn ngoan và thấu hiểu. Châm ngôn đoạn 1 câu 2 chỉ thông qua lời Đức Chúa Trời chúng ta có thể được nghe tiếng của Đức Chúa Trời và biết ý Ngài. Và chúng ta cũng biết và tin vào đấng cứu thế là đấng đã đến bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Hãy xem văn đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Sự việc ngôi lời trở thành xác thịt, nghĩa là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta đã đến thế gian này như một con người và nó cũng có nghĩa là tất cả con người trên thế gian có thể gặp Chúa Giêsu qua lời Đức Chúa Trời. Lúc nhìn thấy Chúa Giêsu, dân người đã từng nhìn tận mắt và từng đã từng chạm tay vào Ngài, đã nói rằng Ngài là đấng đầy ơn và lẽ thật. Nó có nghĩa là chúng ta đã thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, Đấng đã hóa thân trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, qua lời kinh thánh Chúng ta có thể thấy cách nào Chúa giêsu đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và thấy thế nào Ngài đã cứu chúng ta qua bắp tem nhận từ dân rồi sau đó bị chết trên thập tự giá và cuối cùng chiến thắng sự chết và đã sống lại. Chúng ta có thể thấy thế nào là sự công chính và tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúa giêsu là Chúa của tình yêu Đấng đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi một cách vô điều kiện. Qua Chúa giêsu Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta tất cả sự vinh hiển quyền năng thánh khiết của Ngài và như thế như thế nào là sự công chính và lòng thương xót của Ngài. Chúa Giêsu là đấng đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã đến để nhận sự cứu rỗi cho tất cả tội lỗi của chúng ta bởi tin nhận món quà cứu rỗi từ Chúa Giêsu. Đấng đã đến bởi nước và Thánh Linh. Chúa chúng ta đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi là một món quà vĩ đại của thế giới cho thế giới Chữ Grace đúng nghĩa là biết ơn. Ân điển của sự cứu rỗi là một món quà vô giá ban cho chúng ta. Chúa giêsu đã cứu chúng ta ra khỏi thế gian một lần đủ cả. Bởi sinh ra trên thế gian này, nhận bắp tem từ dân bắp tít, đổ huyết Ngài ra và sống lại từ trong sự chết. Đây là ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho các bạn và tôi món quà cứu rỗi bởi đến và cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi và làm cho chúng ta tái sanh. Bởi giảng giải phúc âm nước và thánh linh qua lời Ngài đã được chép, Đức Chúa Trời đã ban tặng ân điển cứu rỗi cho tất cả mọi người. Phúc âm nước và Thánh Linh là phúc âm cứu rỗi thật trên thế gian. Phúc âm thật này bao phủ thế giới và đổ đầy với ân điển của Đức Chúa Trời. Lẽ thật của sự cứu rỗi đã không hề để chúng ta thiếu thốn bất cứ nhu cầu nhỏ nhất nào, là những điều đã hoàn thành theo lời hứa trong cựu ước và cho phép bất cứ ai tin với cả tấm lòng tin cậy của họ vào Chúa Giêsu, Đấng đã đến bởi phúc âm nước và Thánh Linh, thì Người đó sẽ được nhận sự cứu rỗi bởi tất cả tội lỗi. Sau khi tin Phúc âm Nước và Thánh Linh, không còn sự lo âu cho chúng ta về việc trở thành tội nhân, trở lại dù chúng ta yếu đuối. Nếu chúng ta thật sự tin vào Phúc âm Nước và Thánh Linh, chúng ta được chúc phúc để nhận sự cứu rỗi trọn vẹn qua Chúa Giê-xu và chân lý của Ngài. Qua chân lý này, không những chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời trọn vẹn, mà còn trở thành công chính trọn vẹn và chúng ta cũng nhận những phước hạnh dư dật của Ngài. Chúng ta hãy xem văn đoạn 1 câu 16. Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta nhận đều có nhận được và ơn càng thêm ơn. Tin vào phúc âm nước và Thánh Linh thì bây giờ bạn đã hoàn toàn ở trong Chúa Giêsu và không còn cảm thấy đói khát thuộc linh nữa. Chúa Giêsu là Đấng Christ của bạn, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đấng tạo hóa tạo nên vũ trụ và tất cả mọi vật trong đó. Có thể nào một Đấng tạo dựng vũ trụ này một cách hoàn thiện lại thiếu bất cứ điều gì? Chúa Giêsu, Đấng cứu thế của chúng ta đã đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, là Đấng đã tạo dựng toàn thể thế giới hữu hình lẫn vô hình, con người, súc vật, cây cối, thiên thần và tất cả loài sinh linh. Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được và ơn càng thêm ơn, văn đoạn 1 câu 16. Toàn thể Kinh Thánh nói với chúng ta rằng không có đấng messia nào khác hơn Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh, điều tuyệt diệu nhất là bài tỏ nhiều về chức vụ Chúa Giêsu và chỉ bài tỏ một ít về chức vụ của Đức Chúa Cha cũng như Đức Thánh Linh. Chắc chắn là chúng ta nhận sự giải cứu ra khỏi tội lỗi qua Chúa Giêsu, cứu Chúa và bởi điều này, Kinh Thánh đặc biệt liên hệ quan trọng trên Đức Chúa Giêsu Christ. Như có chấp rằng qua Chúa Giêsu Đức Chúa Cha tạo dựng tất cả loài thọ tạo và cứu bạn cùng tôi ra khỏi tội lỗi của thế gian. Vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời vô sở bất năng, Ngài có đủ khả năng để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Việc chúng ta nhận sự cứu thoát ra khỏi tội lỗi thế gian là món quà cứu rỗi đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Bây giờ chúng ta hãy xem Phúc Âm Giang đoạn 1 câu 17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Moses, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chris mà đến. Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại được ban qua môi xe, nhưng sự sống thật, con đường thật và lẽ thật của sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa giê xu Christ. Ngài phán ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Giăng đoạn 14 câu 6 Con đường thật để cứu chúng ta đến từ Đức Chúa giê xu Christ qua môi xe, luật pháp của Đức Chúa Trời vào trong thế gian, nhưng môi xe không thể cứu chúng ta bởi luật pháp đó. Lục pháp bày tỏ cho chúng ta thấy sự thiếu sót của chúng ta trong hành động và chúng ta là những tội nhân đáng chết. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian với lẽ thật, sự cứu rỗi thật và sự sống. Lý do tại sao Đức Chúa Giêsu đến thế gian này là để cứu bạn và tôi, và Ngài thật sự đã cứu chúng ta, như có chép rằng luật pháp được ban cho qua mô xe nhưng lẽ thật đến từ Đức Chúa Giêsu Christ. Không có một cứu Chúa thật nào khác ngoài trừ Chúa Giêsu, ngoài Đức Chúa Trời ra. Không có một ai khác thật sự là cứu chúa của nhân loại, không có một ai khác. Trong tương lai, thế giới của chúng ta sẽ ở dưới tình trạng của sự thù ghét chính trị sẽ chiếm ưu thế trên cơ đốc giáo. Khi điều đó xảy ra, những người tin Chúa Giêsu sẽ ở dưới sự bắt bớ. Dù thế, lẽ thật chỉ có Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi và chỉ có một cứu chúa thật sẽ không thay đổi và vì thế đức tin của chúng ta không bao giờ chấm dứt và như thế Vài người có thế lực trong cơ đốc giáo nói rằng có sự cứu rỗi trong các tôn giáo khác nhưng trong thực tế họ là những con chó sói và những kẻ trộm cắp là những người chỉ khai thác tiền của người theo họ Chỉ có Chúa giêsu mới cứu bạn và tôi ra khỏi tội lỗi của chúng ta và tội lỗi của cả nhân loại Bạn có tin là chỉ có Chúa giêsu là cứu Chúa thật của chúng ta không? Chúng ta phải tin duy nhất một đức Chúa trời một Chúa Giêsu và một lời Ngài khi chúng ta giảng một bài giảng chúng ta phải giải bài lời đã được phán bởi Chúa Giêsu có người nói những gì Socrates Hegel Kant khổng tử hay của Messius nói thì thật là thích nhưng có phải những vật này đã làm một điều nào đó cho sự cứu rỗi của bạn không không tuyệt đối không nếu có thể được Tốt hơn là đừng nói những điều này trong thì giờ giảng dạy. Thì giờ giảng dạy là thì giờ chúng ta nói về lời Đức Chúa Trời. Và thật là vô dụng và hơn nữa còn là điều ác khi giảng dạy bất cứ điều nào khác bên cạnh lời Đức Chúa Trời. Nếu ai đó giảng dạy hoặc nghe những lời đó một thời gian dài thì sẽ đứng lên chống lại lời Đức Chúa Trời trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Những người này sẽ đi đến việc chống lại Đức Chúa Trời và trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận sự cứu rỗi bởi tin nơi Chúa Giêsu và những người chưa nhận sự cứu rỗi phải nghe và tin vào lời Phúc Âm nước và Thánh Linh. Suy nghĩ và tấm lòng của chúng ta trở thành tinh khiết khi chúng ta tin vào lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giải thích lời Đức Chúa Trời trong bối cảnh thế gian, sẽ không hề lợi ích gì cho chúng ta cả. Con người có thể chấp nhận lời lẽ thế gian, nhưng khi chúng ta quan sát nó trong sự liên hệ với linh hồn chúng ta, thì những suy tưởng thế tục đó có thể ngăn chặn và làm mất đi giá trị lời của Chúa Giêsu các tín hữu thân mến mặc dù chúng ta có thể thay đổi những phúc nhưng phúc âm nước và thánh linh được ban cho bởi Chúa Giêsu sẽ không bao giờ thay đổi Chúa Giêsu là đấng cứu thế tuyệt đối và lời đã được phán ra của Chúa Giêsu là lời sẽ còn mãi cho đến tận thế Chúa phán vì ta nói thật cùng các ngươi đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi cho đến khi mọi sự được trọn. ở tiêu đoạn 5 câu 18 Và đấy là lý do chúng ta phải tin vào lời Đức Chúa Trời, tin và giảng dạy lời Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Cũng vậy, chúng ta phải yêu mến lời Đức Chúa Trời là lời Phúc Âm Nước và Thánh Linh trong lòng chúng ta. Chúng ta không, không thể giữ một chút nhỏ nào của cặn bã xấu xa là những suy nghĩ của con người trong lòng, trong đầu chúng ta. Chúng ta phải nhận sự cứu rỗi bởi tin Phúc Âm Nước và Thánh Linh và lẽ thật Chúa Giêsu là đấng cứu thế và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật và là đấng cứu thế thật chúng ta phải tiếp tục tin vào phúc âm nước và thánh linh cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa